0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы заканчиваем наш разговор о книге Мишель Лайонс «Камера смертников». В общем, без лишних слов, поехали. Европейские СМИ прозвали город Хансвилл всемирной столицей казней. В нем всякий так или иначе имеет отношение к тюремной системе. Если человек сам не работает на департамент, то работает его жена, муж, брат или сестра. Работников тюрьмы вы встретите по всему городу. Магазины делают для них скидки и обслуживают освобожденных. Когда заключенного выпускают условно-досрочно, ему выдают одежду, как правило довольно плохую. Еще он получает чек на 50 долларов. Магазины предлагают его обналичить, и потом ему продают практически все необходимое. Мишель с коллегами очень радовались, в виде, как Бывший заключенный расплывается в широченной улыбке. Как бегут через дорогу дети и прыгают к отцам в объятия. Или как освобожденный узник нежно обнимает и целует жену или подругу. Было жаль заключенных, которых никто не встречал и которым приходилось смотреть на чужую радость. Они брели к остановке с мешком за плечами и талончиком на автобус. Бог знает куда такие едут, есть ли у них кому пойти или они скоро вернутся сюда. Часто одно убийство приносит огромные разрушения. Хотя хоронят одного человека, кончилась не только его жизнь, но и кого-то из его близких. Нет ничего печальнее могилы, к которой никто не приходит заброшенный и никому не нужный. Если человек умирает в тюрьме Хансвилл, и никто не хочет забрать его останки, то он обычно попадает на кладбище Джо Берда, где уже 150 лет хоронят техасских преступников. Пережиток тех дней, когда никого не интересовало, жили ли они вообще, не говоря о том, в какой день умерли. Теперь, когда погибает заключенный из общего отделения, он получает надгробный камень, изготовленный другими заключенными с грубо высеченными именем и датой смерти. До недавнего времени на могилах казненных указывались только дата смерти и тюремный номер, да еще латинская буква X, означающая, что ужас его преступления прибудет с ним вечно. Теперь ставят еще и имя. В камере смертников все как в больнице, когда пациента готовят к операции, с той лишь разницей, что здесь человек точно умрет. Быть в отделении смертников все равно, что болеть раком. Болезнь съедает по частям, и человек доходит до того, что уже безразлично, жив он или мертв. Возможно, тебе дадут отсрочку, но это вряд ли. Забить в гольфе мяч одним ударом и то больше вероятности. Не могу не привести несколько занимательных диалогов из отделения смертников. Когда одному из заключенных сообщили, что ему предстоит медосмотр, фотографирование татуировок и три укола, он заявил. «Черт, терпеть не могу уколы». И надзиратель ответил «Значит, приятель, в отделении смертников вам делать нечего». В день казни перед уходом Ларри Фитджеральд повернулся к осужденному и заметил «Наполеон, вы, кажется, совсем спокойно. «Посмотрите получше», — ответил тот. Бывший заключенное отделение смертников однажды сказал «Знаете, какой мой самый страшный кошмар, что вы забираете меня в камеру смерти и казните, а на следующее утро я опять просыпаюсь в отделении смертников». Один британский палач озвучил такую мысль «Все те люди, которые которых я видел в их последний миг помогли мне убедиться что своей работой я не предотвратил ни одного убийства высшей мерой наказания на мой взгляд ничего не достигается кроме мести перед самой казнью одна из осужденных сказала мистер фиджеральд вы меня никогда не обманывали что со мной сегодня сделают и он ответил тебя сегодня убьют карла она засмеялась я так и знала. Были и уникальные персонажи. Вот Билли Хьюз, первый смертник, у которого Мишель брала интервью, и первый из интервьюируемых, чью казнь потом она наблюдала. Он очень хорошо говорил: был умным и приятным молодым человеком и много чего успел сделать за 24 года тюремной жизни. В истории Техаса это второй по длительности срок, проведенный в отделении смертников. Учился и получил два диплома, переводил книгу в систему Брайля, организовал бизнес по изготовлению открыток, написал путеводитель для путешествий верхом, нарисовал комикс и был активистом движений против смертной казни. Или заключенный Уилкерсон. В день казни он не захотел выходить из камеры и пришлось применить газ, потом нести его до машины, доставившая осужденного в Хансвилл, а затем и из машины. Команда захвата из пятерых охранников тащила Уилкерсона в камеру смерти Волоком, там его пристегнули кушетки и дополнительно обмотали ремнями. Уже включили подачу препарата и все вроде бы шло как полагается, как вдруг Уилкерсон высунул язык и начал странно им вращать. На языке у него появился маленький ключ, и в следующий миг он умер. Позднее, когда составляли рапорт о случившемся, предположили, что Уилкерсон намеревался по дороге в Хансвилл освободиться от наручников и либо угнать фургон, в котором его везли, либо выпрыгнуть и Бежать. Он не знал, что при перевозке к месту казни одной парой наручников дело не обходится. Если ему и удалось бы снять одну пару, от второй он бы уже не избавился. Позже новый начальник тюрьмы повесил этот ключ у себя в кабинете. Помимо прочего, Мишель Лайонс подробно описывает свое отношение к смертной казни на протяжении всей книги. Когда девушка только начала посещать казни, она была твердой сторонницей этой меры, однако ни разу не спросила себя, для чего та нужна. Со временем стало ясно. Победителей там нет. Смертная казнь не несет никому облегчения и ее жертвами становятся все – преступник, его семья, семья убитого. Да, зрелище смерти того, кто убил твоего близкого может дать некоторое удовлетворение, однако это лишь новая глава скверной повести. Получается, казнь, с какой стороны не посмотри, события печальное. Печально, что произошло убийство и ни в чем не повинный человек потерял жизнь. Печально, что люди так поступают друг с другом и печально, что нам приходится стоять и смотреть, как умирает человек. Всем плохо. Существование смертной казни – лишь симптом высокого уровня преступности, в ней имеется перекос в сторону возмездия. Эта мера несправедливая, деспотичная, рискованная и неотделима от расовой дискриминации и судебных ошибок. Долгое время Мишель склонялась к неприятию смертной казни, но убийство ее падчерицы подтолкнуло девушку в обратном направлении. Некоторые виденные казни Мишель расценивала как несправедливые, некоторые вообще предпочла бы не видеть, но считает, что иногда такая мера – заслуженное наказание для того, кто отнял чужую жизнь. В 1978 году Роберт Ли Пауэлл застрелил в остине полицейского. Казнили его только в 2010. Пока он сидел в тюрьме, были казнены 459 осужденных. Некоторые люди задаются вопросом, не лишается ли отчасти наказания смысла, когда оно совершается через столько лет после преступления. Всякий раз, когда обнаруживалось, что собеседник имеет по поводу смертной казни определенную точку зрения, Мишель начинала отстаивать противоположную. Кто-то, например, говорил, что государство имеет полное право приговорить человека, совершившего страшные преступления к смерти. А как насчет человека, который совершил преступление, когда ему было 17? А теперь он не представляет опасности для общества. Люди также часто выражали недовольство по поводу обычаи последней трапезы. А если бы вашему родственнику вынесли смертный приговор? Вам бы, наверное, хотелось, чтобы он перед казнью порадовался вкусной еде? Когда собеседник Мишель выступал резко против смертной казни, там могла ответить, а если бы убили вашу жену? У вас есть, если бы вашу дочь изнасиловали и зарезали. Мишель постоянно спорила, потому что ее раздражало, что люди высказываются столь категорично о том, в чем не разбираются от слова совсем. Подводя итоги, могу сказать, что книга мне крайне понравилась. Написана она женщиной-профессионалом в своем деле, которая всю себя отдавала работе в отделении смертников. В книге приведено большое количество интересных фактов, мыслей и суждений. Особенно хотелось бы выделить информацию, связанную с рассуждением о смертной казни и последними словами смертников. Все написано крайне информативно и в то же время драматично. Однозначно рекомендую книгу Мишель Лайонс к прочтению. Она будет хорошей пищей для ума, да и как всегда не все возможно осветить в рамках подкаста. На этом выпуск подошел к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One, но главное помните – Нераскрываемых преступлений не бывает.